0: ¡Hey! ¿Qué más pues? Y bienvenidos a este episodio de Café, el podcast de La vaibe. Y bueno, Nayi, ¿de qué vamos a conversar hoy?
1: Juanfe, vamos a tocar un tema muy interesante y es que cuando llegan a nosotros clientes que de pronto están en otras industrias y ven en el café una oportunidad de negocio, la primera pregunta que nos hacen es ¿por dónde empezar un negocio de café?
0: Y es muy curioso lo que mencionas porque... Muchas personas del gremio de la salud, de empresas multinacionales que son altos ejecutivos, pues ven en el mundo del café una oportunidad para cambiar su estilo de vida y ven que trabajamos muy bueno en el negocio del café y efectivamente la pasamos muy bien, pero efectivamente hay que tener una, unos elementos muy claros desde el principio y de eso vamos a, a conversar hoy y lo primero que nosotros les recomendamos a esas personas es que empiecen a identificar en el mercado cuáles son esas tendencias donde ellos se sienten mejor, o sea que empiecen a investigar a nivel de tecnologías, a nivel de cafés, a nivel de eh, negocios de intermediación, de negocios financieros, de producción y que se empapen de todos los elementos para definir según sus gustos personales y según su propósito dónde se ven ubicados y dónde pueden ser más eficientes y más felices, ese sería como el primer punto.
1: Y es que precisamente ahí es donde siempre digo yo que las tendencias son muy importantes de monitorear, porque de pronto negocios que existen hoy, hace 10 años no estaban mapeados en la cadena del café, no sé, cold brew, eh, drip bags y demás cosas que van saliendo a medida que van avanzando las tecnologías y también a medida que se va desarrollando un mercado mucho más conocedor del café, porque ya se deja de consumir café solamente por el despertar y porque lo necesito para, no sé, socializar y se vuelve en un tema mucho más de, más de ritual y va mucho más profundo. Y por eso también creo que el tema de tendencias es muy importante cuando alguien empieza en este gremio del café, empezar a, a enterarse, como tú lo mencionabas.
0: Y cuando nos preguntan, ¿cuál es el eslabón de la cadena que más plata da? Y la respuesta es que cada eslabón de la cadena puede ser demasiado rentable o puede ser un desastre <risa> económico que te pueda llevar a la quiebra. En cada eslabón se dan oportunidades y se dan, si no lo sabemos gestionar bien o si realmente no nos gusta y no nos apasiona esa parte, pues se puede volver una, una pesadilla. Entonces, es primero identificar en todo el panorama de, del negocio del café es donde nos sentimos mejor, donde sentimos que realmente podemos estar sin que nos paguen porque así va a ser en la etapa inicial y si efectivamente podemos generar ese gusto por hacer esa actividad o ese... Eh, o trabajar en ese eslabón de la cadena, pues perfecto, ahí ya empezó muy bien esa labor. Y el próximo paso, cuando ya se identifique en qué eslabón se siente mejor, es identificar efectivamente ese propósito, es para qué voy a empezar a trabajar en ese eslabón, y empezar a generar ese producto mínimo viable.
1: Me acuerdan mucho y traigo el ejemplo de un cliente que tenemos que él heredó la finca de sus papás pero él no se quiere dedicar a la parte de producción, él quiere simplemente sacar ese café y comercializarlo en hospitales porque es médico oncólogo y tiene una pasión muy muy grande por el café pero desde el punto de vista de la comercialización, entonces mira que a pesar que él en teoría tendría integrada toda la cadena porque tiene la, la finca, tiene la producción de café, ese no es su foco primordial y saberlo le permite precisamente eh, enfocarse muchísimo mejor en el tema de comercialización que es lo que lo, lo trajo a nosotros.
0: ¿Y cuáles son los pasos para lograr ya pasar de lo que quiero a efectivamente volverlo una línea de negocio que pueda ser rentable lo primero que hay que hacer es poner en físico o poner en tangible eso que estamos pensando entonces es como construir ese ese café que quiero comercializar o ese modelo de negocio que quiero ofrecer a, a ese eslabón de la cadena y volverlo tangible y luego no salir a venderlo como, como un loco, sino hacer dos técnicas que sirven demasiado para que los clientes potenciales efectivamente nos validen ese, ese producto, ese servicio, y nos digan, sí, efectivamente te lo compraría, no te lo compraría, o ese precio está muy alto, o ese precio está muy bajito. Y ahí es donde se empiezan a hacer... Los, las entrevistas de, de problema y las entrevistas de solución.
1: Me acuerdas mucho también de un cliente que es productor y él quería hacer desarrollos de café de especialidad con procesos muy exóticos y lo primero que hizo fue efectivamente lo que tú le aconsejaste de, de hacer estas entrevistas y de validar si realmente al mercado que él quería llegar estaban o no interesados en pagar por este producto porque eran procesos bastante extravagantes bastante diferentes y bastante disruptivos para su época pero que al final del día pues él encontró un nicho bastante interesante en Asia pero fue a través de entrevistas de problema que, que logró meterse por donde realmente los clientes estaban buscando
0: entonces ahí lo primero es tener el producto mínimo viable y segundo establecer cuál va a ser ese cliente ideal y ya cuando se tenga ese perfil del cliente ideal toca conseguirlos y toca pedirles que prueben ese servicio o que prueben ese producto y que les empiecen a hablar de lo que sienten de cómo es la interacción con ese producto con ese servicio y muchos nos dicen pero dónde voy a conseguir a sus clientes entonces ahí es donde está la clave si usted no es capaz de conseguir una muestra representativa de clientes para que se tomen un café contigo y te hablen de, de tu producto pues mucho menos vas a conseguir clientes cuando ya vayas a, a salir al mercado entonces ese es como el primer ejercicio comercial que tienes que hacer sin vender porque en estas entrevistas de problema y de solución no vas a vender absolutamente nada sino que le vas a poner tu producto a, al cliente y le vas a decir haga mejor dicho diga libremente lo que piensa lo que lo que quiera porque la idea es que así sean muy crueles los comentarios así sean muy crueles las apreciaciones de ese cliente ideal pues eso te va a servir para mejorar y para validar si efectivamente lo que tú estás pensando es relativamente o es el producto que necesita el cliente, si es relevante para tu cliente ideal o no y si estarían dispuestos a pagar por él. Y eso te va a evitar mucha frustración, te va a evitar mucha pérdida de, de dinero en desarrollo porque va a ser el cliente el que te va a decir, esto me gusta, esto no me gusta, cambia esto, vete por este lado y... Así vas a hacer un producto a la medida de esos clientes ideales y que no sea uno solo, sino que sea una muestra representativa de ese tipo de clientes que cumplan ese mismo perfil para que tengas muchos más puntos de vista y tu producto cuando salga al mercado pues sea mucho más eficiente.
1: E integrar los sueños de los clientes, porque Recuerdo y me gusta poner el ejemplo de Coffee Business, la plataforma de nosotros, que cuando la sacamos a testeo, que empezamos a preguntarles a los clientes, bueno, ¿cómo se soñarían ustedes una plataforma educativa en negocios de café? Cada cliente le aportaba desde su conocimiento, desde lo que estaba buscando, desde lo que para ellos era relevante y nosotros juntamos como toda esa información que nos dieron ellos para sacar un producto muchísimo más atractivo y sobre todo que realmente fuera útil para quienes lo iban a usar. Entonces creo que ahí se quita uno un poquito la, la capa de lo que uno cree que es lo ideal y empieza a darle cabida a lo que realmente el cliente está necesitando y fue muy interesante descubrir elementos que nosotros ni siquiera nos habíamos imaginado que eran importantes y que poco a poco los clientes nos fueron nutriendo en esas entrevistas donde les dijimos hay barra libre de sueños, ¿qué es lo que ustedes creerían que es una plataforma ideal? ¿Qué le pondrían? ¿Qué le quitarían? ¿Qué definitivamente no es importante, no es relevante? Y ahí fue realmente la construcción eh, óptima de, de esta plataforma.
0: Y es muy interesante porque cuando hacemos como todo el modelo de, de un producto y el punto de equilibrio se da con unas ventas de 150 productos o servicios. Ajá. Entonces, las personas dicen, uy no, me voy a volver rico porque si el punto de equilibrio son 150 unidades, <risa> ya esto es una maravilla. Entonces, nosotros les ponemos una tarea que es, listo, esta semana que viene va a sentarse con mínimo 20 clientes y les va a vender ese producto. Ah, pero ¿cómo así? ¿Y, y cómo hago? Pues no, no dijimos pues que era súper fácil llegar a esos 150 pues en una semana. Te vas a conseguir 20 personas que te acepten un café y que les puedas ofrecer ese producto que ya se ha testeado en las entrevistas de problema de solución y lo vas a vender. Entonces ahí es donde se encuentran con una pared tremenda y que es la realidad de los negocios porque todo en Excel da todo en un Canva espectacular es maravilloso pero cuando nos enfrentamos a la vida real cuando ya salimos con, con nuestras bolsas de café o cuando salimos con nuestros libros o con nuestros seminarios o cursos a venderlos y vemos que no tenemos ese listado de clientes o no tenemos el juicio de empezar a llamar y empezar a cuadrar esas reuniones para vender nuestro producto entonces ahí es donde se viene como ese valle de desilusión de bueno tanto trabajo que le hemos puesto a este producto y dónde lo vendo entonces a eso nos tenemos que enfrentar y dentro de ese horizonte del negocio que, que se va a empezar hay que tener en cuenta todos estos elementos.
1: Así es e independiente de qué es lo que estemos vendiendo sean servicios o productos exactamente la misma pared nos la vamos a encontrar para, para todo y es la que tanto estamos dispuestos realmente a hacer esa labor de venta de estos productos o servicios que queramos sacar al mercado y que previamente como dijimos en la entrevista realmente hayamos hecho una prevalidación porque podemos estar pensando acá que vamos a vender no sé algo súper especializado que a nadie le interese y pues ahí por más fuerza comercial, por más labor de venta que se quiera hacer, pues no se va a conseguir la venta que, que es lo que finalmente se quiere.
0: Exacto, entonces yo creo que acá dimos como un, unos aspectos generales de lo que se hace al inicio de, de la creación de una compañía cafetera y es súper importante su opinión, sus comentarios, si quisieran quisiéramos una profundización en alguno de los temas que conversamos en este episodio, pues nos los dejan en los comentarios y siempre vamos a estar ahí para desarrollar estas temáticas que van a elevar sus habilidades y van a acelerar los resultados en sus compañías cafeteras. Entonces ahí estamos súper disponibles para ustedes
1: recuerden compartir este podcast con quienes ustedes crean que necesiten saber esta información que estén empezando o que ya lleven tiempo dentro de los negocios de la industria del café y nos vemos en el próximo episodio que tengan un feliz día felices cafés y chao Chao.